0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 13 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד סמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. <עוד> יש שני ציטוטים שאני רוצה לשתף אתכם בהם כבר עכשיו, על ההתחלה. הראשון הוא מספר משלי, פרק כ"ז, פסוק י' "טוב שכן קרוב מאך רחוק", כך אומר הציטוט, והסאבטקסט שלו מאוד ברור. שכן, שנמצא לידינו באופן קבוע ורציף, יכול להיות מחובר רגשית ומעשית אלינו ברמה יותר חזקה אפילו מאח שנמצא רחוק. הציטוט השני הוא משיר של רוברט פרוס, מנדינג וול, קוראים לו, והציטוט אומר, Good Fences make Good Neighbors. גדרות טובים יוצרים שכנים טובים. יעני, צריך גבולות, ברורים, צריך קצת ספייס. שני הציטוטים האלה מלמדים אותנו ששכנים וקהילה, יכולים להיות מקור כוח ועזרה, אבל הם יכולים להיות גם מקור לסכסוכים ולמתח. וברוב המקרים הרי אנחנו לא בוחרים את השכנים שלנו, אז אין לנו באמת מושג לדעת מה מהשניים נקבל. אלא שעכשיו, הכנסת מקדמת הצעת חוק שתקבע ששורה ארוכה של יישובים בישראל יוכלו לקבוע מי השכנים, יוכלו לקבוע מי החברים בקהילה. זו הרחבה של חוק קיים שיאפשר ליישובים האלה להקים ועדות שיחליטו אם אדם מסוים רשאי או לא רשאי לגור באזור. הפעם אנחנו עם ההיסטוריה ועם העתיד השנויים במחלוקת של ועדות הקבלה הקהילתיות. בכל מה שקשור ליכולת של יישובים בישראל לקבל או לסרב לקבל תושבים חדשים, המצב מתחלק לשניים. עד שנת 95 לא הייתה התייחסות חוקית או משפטית בכלל. יישוב היה יכול לסרב לקבל אדם מכל סיבה. להגיד לאותו אדם, באופן הכי גלוי, שהוא לא מתקבל כי הוא גבוה מדי נניח, או כי יש לו שיער בצבע מסוים, או, וזה מה שקרה ברוב המקרים, בגלל המוצא שלו. וזה בדיוק מה שקרה גם למשפחת קעדאן, בני זוג עם שתי בנות, משפחה ערבית, שביקשה לעבור לגור ביישוב קציר, אז אגודה שיתופית קהילתית עם כ-250 משפחות. בקעדאן היה מדובר בהקמת
1: יישוב חדש. כאשר מינהל מקרקעי ישראל והסוכנות היהודית אומרים למשפחה
0: ערבית, משפחת קעדאן, מצטערים מאוד, אתם לא יכולים להיות חברים ביישוב הזה, משום שאתם ערבים. דוקטור אמיר פוקס, חוקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, הוא אחד משני האנשים שדיברנו איתם בנושא הזה, והסיפור של משפחת קעדאן הוא הנקודה שבה אנחנו צריכים להתחיל לדבר. כי אחרי שבני הזור שמעו שהם לא רשאים לעבור לגור בקציר בגלל שהם ערבים, אז הם עטרו לבג"ץ. היופי בקעדאן זה שאין בו
1: הסתרה,
2: ‫אנחנו אמרנו, כיישוב יהודי, ‫אנחנו רוצים לשמור על המהות שלנו, ‫כפי שהתושבים שהצטרפו ‫וציפו ובנו את ביתיהם לבנות יישוב ציוני בארץ ישראל. ‫פה פשוט אומרים,
1: ‫היישוב הזה הוא יישוב ליהודים בלבד, ‫אנחנו ממש מצטערים, ‫אתם אולי אנשים משכילים ונחמדים ‫ומתאימים אפילו לחיות ביישוב שלנו, ‫אבל אתם ערבים, ‫והיישוב הזה הוא ליהודים בלבד, נקודה. ‫על זה היה הבג"ץ, ‫ואת זה אמר אהרן ברק, ‫שזה פשוט אסור. אתה לא יכול להפלות אנשים על סמך הלאום שלהם. זה כמובן משום הפגיעה בשוויון, זה כאילו ה-obvious, אבל אפילו לא היה צריך את זה. כי הרי כשמפלים מישהו בצורה כזאת, ואומרים לו, אתה לא נכנס בגלל מי שאתה, בגלל שאתה ערבי, בגלל שאתה בצבע שאני לא אוהב, זה הולך ישר לכיוון של פגיעה בכבוד האדם, זה הולך להשפלה. ממש. זה לא איזה ש... כשאותו אדם, לא מכניסים אותו, הוא לא אומר, אוי, נפגעה זכותי לשוויון. הוא מושפל.
0: נפגעה בכבוד האדם שלו. בג"ץ קעדאן שינה את המציאות. הוא עד היום אחד מפסקי הדין הכי מצוטטים של בג"ץ. בוויכוחים סביב המהפכה המשפטית, לדוגמה, השתמשו בו לא פעם. אבל לענייננו. אחריו, זו הפעם הראשונה שהפרקטיקה של לאסור על אדם לקנות בית ביישוב קיבלה התייחסות משפטית, אי אפשר עוד היה לפסול אזרחים רק בגלל המוצא שלהם.
1: מה היה שהפסיקו לומר לאנשים אתה לא יכול לקבל מגרש ביישוב חדש או להתקבל ליישוב קיים בגלל שאתה ערבי. מה היו עושים? הקימו ועדות קבלה על סמך תיאום עם מינהל מקרקעי ישראל שקבע את הכללים, לאיזה יישובים מותר לעשות ועדות קבלה ומה הקריטריונים שלפיהם ניתן לפסול אנשים שניגשים לוועדות קבלה. ולאחר שהוקמו ועדות הקבלה האלה, דה פקטו לא התקבלו לאותם יישובים ש... שבעבר היו יישובים ליהודים בלבד, פשוט לא הצליחו להתקבל ערבים. אז עברנו ממצב של אפליה אה, ברורה ועל הנייר למצב של אפליה יותר סמויה, דרך ועדות קבלה שפשוט טוענים, אתה לא מתאים לאופי החברתי והתרבותי של היישוב הזה.
0: אז יישובים שונים הקימו לעצמם ועדות קבלה. לכאורה היו מאורגנות ומוסדרות באופן כזה שלא אפשר אפליה אסורה לפי בגץ קעדאן. אלא שהתלונות לא הפסיקו להגיע. בשנת 2011, בני הזוג זבידת, שוב, משפחה ערבית, ארכיטקטים, בוגרי בצלאל, ניסו לעבור ליישוב רקפת. פעמיים הם הגיעו לוועדת הקבלה, ופעמיים נפסלו בטענה שהם לא נמצאו מתאימים לחיי הקהילה. אז גם הם עתרו לבגץ. הבגץ הזה התקדם והתקדם, והיה די ברור שבגץ...
1: יפסול את הנוהל הזה כנוהל מפלה שמאפשר פגיעה בשוויון. כדי להקדים תרופה למכה נחקק חוק ועדות קבלה בשנת 2011, שהוא בעצם תיקון לפקודת האגודות השיתופיות, שמאפשר בחוק, לא בנוהל, את העניין הזה של קיום ועדות קבלה, ואת הקריטריונים לפיהם ניתן לפסול מי שמועמד לוועדות קבלה, וכולל את הקריטריון הבעייתי ביותר של חוסר התאמה לאופי
0: החברתי-תרבותי של היישוב. כשהחרב של בג"ץ הייתה מונפת שם ברקע, הכנסת נכנסה לאירוע. ושם דיברו במקור על הצעת חוק שנועדה לעגן ועדות קבלה קהילתיות, והייתה אמורה להיות יחסית מאוד רחבה. היא הייתה אמורה לכלול יישובים בכל הארץ, להעניק לוועדות האלה לא מעט כוח. ובזמנו, אנחנו ב-2011, הדיונים סביב הנושא בכנסת היו מאוד, מאוד אמוציונליים. זה יום אתר יכול להיות שתתבערו שירשם
1: בדפי ההיסטוריה שלכם שהייתם שותפים לחקיקה הנאורה הדמוקרטית הזאת. איזה כבוד גדול נפל בחלק הזה. עכשיו כשהחוק הזה היה בוועדת החוקה אז בשנת 2010-2011 כמובן היה ביקורת מאוד קשה של הרבה מאוד ארגונים ויועצים משפטיים וכולי ולכן הוא עבר תהליך של עידוד מסוים שהוא יהיה סביר. ומה שהכניסו אליו זה סעיף שאומר שאסור להפלות, אסור להפלות מחמת מוצא, גזע, לאום וכולי. ולכן הוא לכאורה, זה מה שעשה לו לגיטימציה, כי לכאורה החוק לא נותן רישיון להפלות, ההפך, הוא אוסר להפלות, אבל עדיין נשאר בו גם הסעיף שאומר שמותר לפסול אדם בגלל שהוא לא מתאים לאופי החברתי-תרבותי של היישוב. עדיין החוק הזה היה מאוד במחלוקת, זה היה אחד החוקים שהיו מאוד במחלוקת אז בשנת 2011.
0: צריכים להתבייש, <אח> תתביישו לכם, שאתם שותפים לשרץ הגזעני הזה. שבא, הזה. בלי
1: בלי 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 יושב ראש הכנסת רובי ריבלין עצר את הדיונים, ממש מנה את העלאת החוק לקריאה שנייה ושלישית, הוא החזיר אותו לוועדה ודרש שיצמצמו אותו עוד יותר. החוק צומצם ככה שהוא יהיה רק ל-400 משפחות מקסימום. ורק בנגב ובגליל.
0: החוק החדש שעבר אז, זה שקבע שוועדות קבלה יכולות להתקיים רק ביישובים עם עד 400 משפחות, הפך את מה שהיה במשך שנים נוהג לפרקטיקה מעוגנת. הייתה עתירה לבג"ץ שהגיעה אחרי שהחוק עבר, זה ברור וזה צפוי, והעתירה הזו נדחתה בכל אחד. חמישה שופטים, מול ארבעה. זה לא שבג"ץ אמר אז שוועדות הקבלה לא מפלות, אלא שעוד מוקדם לקבוע אם הן מפלות. וממילא, אמרו השופטים, מדובר על רשימה מצומצמת של יישובים מרוחקים. וכך, מאז שבג"ץ הכשיר את החוק, אנחנו מדברים על 2014, ועד היום, ועדות הקבלה פועלות בישראל באותה מתכונת ובאותם מקומות. עכשיו, הכנסת רוצה להרחיב אותו. לכן בעצם התכנסנו כאן. ועדות הקבלה עברו במהלך השנים שינוי. ומי שישב בלא מעט כאלה הוא עמית יפרח, מזכ"ל תנועת המושבים ויושב ראש התאחדות חקלאי ישראל. עמית הוא תומך של חוק ועדות הקבלה, הוא נולד בעצמו במושב אוהד בעוטף, ומאז הוא מושבניק. לדבריו, מניסיון, במושבים כמו שלו יש חשיבות גדולה ומיוחדת במיוחד לזהות החברים.
2: אנחנו מדברים על קהילות מאוד מאוד קטנות, בטח ביחס לעיר, 300-400 משפחות. ‫כאשר הקהילה הזאת היא מורכבת ‫ביישובים שלנו, ‫שזה יישובים חקלאיים ‫מבעלי נחלות ותושבי הרחבה, ‫כאשר הרעיון הוא לייצר סינרגיה ‫בין שתי הקהילות האלה, ‫ויחד לחיות בתוך היישוב הקטן הזה ‫בהרמוניה ובשלום. ‫וצריך להבין שהיכולת שלנו ‫לקלוט את האנשים לתוך היישובים ‫הוא דרמטי במובן הזה של... גודל היישוב בהחלט מאפשר יכולת של היישוב להתקיים, ככל שהיישוב במובן הזה יש בו יותר קהילה, אז הוא יכול כמובן להתנהל בצורה יותר טובה. ולכן בעיקר הכוונה היא לוודא דרך המנגנון של ועדת הקבלה, האם יש היתכנות לאותה משפחה, אחד, לבנות בית ביישוב, ושתיים, להשתקע ולגור בו.
0: תומכי ועדות הקבלה אומרים בדיוק את זה. דבר ראשון, הן הכרחיות לשמירה על הצביון של הקהילה המצומצמת וההומוגנית שהם בנו. בלעדיהם, הקהילות האלה נמצאות בסכנת קריסה. והדבר השני שהם אומרים, הוא שכבר שנים מאז אותו בג"ץ על היישוב רקפת, ומאז שעברה החקיקה בכנסת, המנגנון מסודר בצורה כזו שלא מאפשרת אפליה.
2: יש ועדה. ‫היא מורכבת מנציגים של היישוב, ‫נציגים של התנועה המיישבת, ‫נציגים של משרד השיכון, ‫נציגים של הסוכנות היהודית, ‫וכמובן עומד בראשה ‫המועצה האזורית של אותו יישוב. ‫המומלץ, או המשפחה שרוצה להיקלט, ‫היא נשלחת למכון פילאט, ‫או כל מכון מקצועי אחר ‫שבוחן את ההתאמה לקהילה ‫שדיברנו עליה. ‫הוועדה מקבלת את החוות דעת ‫האובייקטיבית מאותו מכון, ‫קוראת אותו, מתרשמת. ‫מגיעה אותה משפחה, מראיינים אותה, ‫שואלים אותה את השאלות, ‫בעיקר, האם אתם מבינים ‫את המשמעות של חיי קהילה? ‫האם אתם באמת רוצים לקבוע ‫את עתידכם? ‫מה ההיתכנות הכלכלית שלכם ‫לבנות בית וכולי? ‫ובעצם השילוב של ההתרשמות ‫מהריאיון ומהשאלות והתשובות ‫וההתרשמות מהמכון המקצועי ‫שנתן את חווה דאטו, ‫ביחד מקבלים החלטה.
0: ועדות הקבלה שפעם היו מורכבות רק מנציגי היישוב עצמו, הפכו עכשיו לאזוריות. ויש גם זכות לערעור בוועדה עליונה או בלתי תלויה. יש איסור בחוק על אפליה באופן מפורש. אפשר גם לעתור לבג"ץ. והאמת היא שאפילו המתנגדים מסכימים שהמבנה הזה של ועדות הקבלה שיפר את המצב שהיה לפניו. <אף> לפחות הדיווחים
1: שאנחנו מקבלים מכל מיני גם גופים בתוך הממשלה שאמורים לפקח, שחוק ועדות הקבלה למעשה עזר. משום שהוא הפך את ועדות הקבלה היותר פיראטיות למשהו הרבה יותר מפוכח ורציני, חוץ מזה שהוא גם ביטל את כל ועדות הקבלה שהיו במרכז. זאת אומרת היה לו מצד אחד אפקט של לגליזציה של הדבר הזה, שהיה בעיניי דבר שמלבין הדרה ואפליה וגזענות, אבל מצד שני בפרקטיקה הטענה הייתה שהיישובים הפכו להיות יותר פתוחים לכל מיני אוכלוסיות, כי היה להם קשה מאוד להצדיק את זה אחר כך בערעורים וכולי. זאת אומרת, הטענה היא, חוק ועדות הקבלה הוא לא מה שאמרתם עליו, הוא הרבה פחות פוגעני ממה שהיה צפוי,
0: והשאלה האמיתית היא האם יש פה תכלית ראויה. אז זהו, שכמו שאולי הבנתם, למרות הכל, עדיין יש ויכוח, ויכוח על הפרקטיקה הזו של ועדות קבלה. הטענה המרכזית נגד היא שמדובר בכלי גזעני. שלמרות שיש איסור בחוק על אפליה, אותו סעיף מעורפל ורחב שקובע שאפשר לפסול מועמד אם הוא לא נמצא מתאים לערכי הקהילה, בעצם מאפשר לפסול את כולם. היו טענות שהוא הופעל נגד מזרחים, נגד יוצאי אתיופיה, וברוב המקרים, נגד אזרחים ערבים.
1: הטענה העיקרית שלי היא שזה לא רק מאפשר אה, לאנשים להדיר ובי... את, 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 את השונה מהם, למעשה זה אפילו ממש דוחף אותם לשם. זה לתת לבן אדם כוח שאפילו אם הוא לא התכוון, אפילו אם הוא לא רואה עצמו ככה, אפילו שלא במודע, ואני תמיד כשאני מדבר על חוק כזה אני אפילו חושב על עצמי. נניח ש... שלי היה את הכוח ואת האישור החוקי, ש... שתהיה לי ועדת קבלה בבניין שלי בכפר סבא, וכשהשכן שלי שהדירה שלו צמודה לדירה שלי היה מוכר את הדירה שלו, אני יכולתי לפסול מועמדים ולבחור את המועמד שכן יקנה את הדירה הזאת. לא הוא בוחר. למי הוא אה, מוכר את הדירה, אלא אני בעצם מחליט על סמך כמה מועמדים. אז למרות שאני רואה עצמי אדם מאוד ליברל ומכיל ולא גזען, סביר מאוד שהתוצאה הייתה שבאורח פלא השכנים שלי היו אה, זוג עם שלושה ילדים, אקדמאים ודומים לי. כי כנראה שזה משהו שהוא מאוד טבעי. ובאותה מידה אני חושב שזה מה שקורה בוועדות האלה, אנשים חושבים שהם אנשים נאורים וליברליים וכולי, אבל למעשה גם אם הם לא מתכוונים לכך, הם יבחרו את האנשים שדומים להם, זה מאוד מאוד טבעי, ולכן החוק למעשה דוחף את ההדרה, מעודד אותה, מלבה אותה,
2: לא רק שהוא לא מונע אותה. אני יכול לדבר על המושבים, כי זו ההיכרות העמוקה שלי, גם בתור מי שנולד במושב. ‫גם בתור מי שהוא מזכ"ל תנועת המושבים היום, ‫וגם מי שישב עשרות שנים, ‫לא עשרות שנים, ‫אבל לפחות עשר שנים, ‫בוועדות קבלה כנציג התנועה ‫ביישובים כאלה ואחרים. ‫אין ולא היה במושבי תנועת המושבים ‫ובכלל במושבים את הסוגיה הזאת, ‫מאיפה באת ולמה באת, ‫זה, זה לא קיים. ‫ולכן, מבחינתי, ‫זה משהו שהוא בכלל non-issue. ‫בזמנו היה דיון בחוק ועדות הקבלה ‫ב-2011, ‫ואז נעשה מחקר על ידי הכנסת. ששם הוכח במחקר ש-98% מהמבקשים להתקבל, מתקבלים, ולגבי השני אחוז, הם מתחלקים לשתי קבוצות. אחוז אחד מערער וגם בסופו של דבר מתקבל, והאחוז הנוסף שלא מתקבל זה אותן אוכלוסיות שאמרתי שלא באמת באים להשתקע ביישוב, אולי באים לעשות סיבוב, אולי לא מתאימים לחיי קהילה וכולי וכולי.
0: יש לא מעט טיעונים לכאן ולכאן בוויכוח הזה. המתנגדים למשל אומרים שגם במקרים שבהם אין אפליה, ועדות הקבלה עדיין נוהגות בפרקטיקה פסולה. לא יודע עד כמה אתה מודע, כל מי שעובר ועדות קבלה, זה ממש
1: חיטוט בחייו הפרטיים, הוא צריך לחשוף את כל העבר הכספי שלו, והוא צריך לעבור מעין כמו קבלה לעבודה, כל מיני מבחנים פסיכוטכניים ו... דינמיקה קבוצתית וכל מיני דברים כאלה, שהכל נחשף בפני ועדת הקבלה שמורכבת בחלקה משכנים לעתיד של אותו אדם,
0: ככה שהפגיעה היא גם פגיעה בפרטיות. ויש טענה הפוכה של התומכים בוועדות הקבלה, שהרי קהילות סגורות והומוגניות כבר קיימות, יש כפרים ערבים שיהודי לא באמת יכול לגור בהן, או שכונות חרדיות שחילוני לא באמת יכול להשתקע בהן, אז למה, הם שואלים, לקהילה שלנו אסור? כשמדובר באופי מאוד
1: ספציפי, נגיד יישוב של טבעונים, זה בסדר. כשמדובר אפילו למשל יישוב של חרדים, זה בסדר. יישובים שהם קבוצת מיעוט נבחנת, שבעצם מגנה על עצמה ועל האופי שלה, גם בעולם מקובל לתת מעין הגנה למיעוט שיש לו איזשהו יישוב קטן, זה גם יכול להיחשב כסוג של אפליה מתקנת כשמדובר במיעוטים מסוימים. זה שונה מאוד שהקבוצה, הרוב, שהיהודים, החילונים, הציונים, משהו כזה, מחליטה להדיר את המיעוטים. זה מאוד שונה. הפגיעה באותו אדם שהוא ממוצא כך וכך, שלא יכול להתקבל לרוב היישובים, או כמעט לכל היישובים הקהילתיים, כי הם מכריזים על עצמם כיישוב יהודי ציוני, היא הרבה יותר גדולה מאשר הפגיעה של כולם שלא יכולים ללכת ליישוב הטבעוני האחד, או השניים.
0: זה, זה פשוט לא אותו דבר. חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה אוסי הגאה ולהנחיות החיתום אנחנו עם ועדות הקבלה ליישובים בישראל, זו פרקטיקה שהפכה לחוק ונושא שעורר ויכוח בין מתנגדים לתומכים. אני יודע, נדמה שבשלב הזה כאילו כבר אמרנו הכל. אבל חכו, כי אחרי שנים שבהם החוק קבע שוועדת קבלה תהיה מותרת רק ביישובים עם מקסימום 400 משפחות ורק בנגב או בגליל, בכנסת הקודמת, שמחה רוטמן ושרן השכל הגישו הצעה שגם יישובים עם עד 700 משפחות יורשו להפעיל ועדות קבלה. וזה לא יקרה רק בצפון או בדרום, אלא גם במקומות נוספים. ההצעה הזו התחילה להתקדם, תמכו בה מימין ומשמאל, היו יישובים ביהודה ושומרון שרצו אותה, היו קיבוצים שרצו אותה, ועכשיו בכנסת החדשה נולדה גם הצעה חדשה, והיא מרחיקת לכת אפילו יותר. ההצעה שעברה
1: בשבוע שעבר בוועדת השרים לחקיקה, מדברת לא על 400 משפחות, אלא על 1,000 מגרשים לבניית קבע שנבחרו, לא, יישוב, אז קודם כל זה הגדלה. דרמטית מאוד של מספר המשפחות, מה שאומר שהרבה יותר יישובים יוכלו להפעיל ועדות קבלה. מעבר לזה, מהבחינה הגיאוגרפית, מרחיבים את זה מהנגב והגליל לעוד מקומות. איזה מקומות? עירון, דרום הר חברון, לכיש, כל מיני מקומות שהם לא המרכז ממש, אבל הם גם לא הנגב והגליל, זאת אומרת
0: עוד הרבה מקומות יוכלו להפעיל ועדות קבלה, וגם יהודה ושומרון. הרציונל של הניסיון להרחיב את החוק הוא שיש גידול טבעי. יישובים קהילתיים שהיו עם 400 משפחות כשהחוק המקורי עבר, גדלו. היישובים האלה עדיין רוצים לשמור על אופי מסוים, הם עדיין רוצים לשמור על הומוגניות. אלא שמה לעשות, בניגוד ליישוב עם 400 משפחות, יישוב עם 1,000 משפחות, כבר קשה להגדיר כיישוב קהילתי מצומצם. וגם רבים שתומכים בוועדות הקבלה לא בטוחים שהרף הזה, 1,000 משפחות, הוא הדבר הנכון. תשמע, קודם כל, אנחנו לא
2: ביקשנו אלף, אני גם לא חושב שצריך אלף. אנחנו לאורך השנים, אני מדבר לפחות לגבי המושבים, חושבים שיישוב uh, כפרי, קהילתי, שיש בו גם חקלאות וגם קהילה שהיא לא חקלאית, צריך לעמוד בסדר גודל של 500, 500 בתיה, ואנחנו חושבים שזה הגודל הנכון. והמאוזן והמידתי ליישוב קהילתי. ולכן, אם אתה שואל אותי, ברמה האישית, אני לא חושב שזה יסתיים באלף. מהניסיון שלנו, אפרופו, אגב, חוק ועדות הקבלה, שהתחלנו בנקודה מסוימת וסיימנו אותו אחרת, גם פה אני מאמין שהתחילו באלף, אבל בסופו של דבר זה ייסגר בסביבות ה-600-700, לא יותר מזה. אני חושב שזה גם ההגדלה הנכונה, אבל uh, אני מעריך שזה לא ייגמר באלף. אני מסכים איתך במאה אחוז, אלף זה לא יישוב, אלף, אלף זה יישוב אבל זה לא יישוב חקלאי כפרי.
0: ובכלל, יש היום חשש או תקווה, שוב, תלוי מאיזה צד מסתכלים, שוועדות הקבלה הן פרקטיקה שרק תלך ותתרחב. כי אם לפני עשור דיברו בכנסת על יישובים של 400 משפחות, היום מדברים על 700 או 1,000 משפחות, בעוד כמה שנים אולי ידברו על 2,000. אולי אפילו על יותר. ויותר מזה, הרי הטענה היא שזהותו של כל חבר ביישוב קהילתי קטן חשובה יותר מאשר בעיר גדולה. אבל מה עם בניין מגורים למשל? הרי לכל דייר יש משמעות אדירה גם על אופי הבניין ועל יתר הדיירים. אז אולי מתישהו תעלה יוזמה להפעיל ועדות קבלה גם לבנייני מגורים? יש אין סוף אפשרויות. כרגע לפחות עוד לא ברור בכלל עם איזו גרסה הכנסת הזאת תלך עד הסוף, עם 700 או עם 1,000 משפחות, איזה אזורים גיאוגרפיים ייכללו בחוק החדש. אבל אמיר, דבר אחד ברור, גם החוק הזה יגיע לדיון בבג"ץ. מה להערכתך בית המשפט יחליט הפעם? תראה,
1: אם היינו עם ההרכב של התשעה שבחן את חוק ועדות הקבלה המקורי, שעבר ב-2011, הייתי בוודאות אומר לך, אם זה אותו הרכב, הם היו פוסלים את החוק. כי החוק ההוא לא נפסל על חוט הסערה, וזה היה מבוסס על ההגבלה הזאת של 400 והנגב והגליל. נאמר מה יהיה היום, קצת קשה, כי בית המשפט עבר שינויים ב-12 שנה האחרונות, ויש שם יותר שופטים שמרנים שאולי לא יתערבו גם בחוק כזה, ולכן אני לא יכול לדעת בוודאות מה יהיה, אבל אני חושב שבג"ץ יפסול אותו. אני חושב שיהיה מאוד קשה לחלץ תכלית ראויה כשמדובר ביישוב כל כך גדול, ואני חושב שבג"ץ יבין שזה גם חלק מתמונה יותר רחבה של אג'נדה של הממשלה של העדפת יהודים. בקרקעות ובדברים אחרים, בדיור, וייתכן שבג"ץ יפסול את החוק, אבל לא בטוח שהם ימהרו להחליט. ייתכן ששוב, ייקח זמן ויגידו בוא נראה, אבל יש לי תחושה שבמקרה הזה הם הולכים פה על, לפחות כפי שזה נראה, אם זה ילך על אלף ועל הרחבה לכל אותם מקומות, אני חושב שזו הרחבה מאוד קיצונית ובית המשפט לא, לא, לא יוכל להעביר אותה. ייתכן שככל שיעשו... שוב פעם פשרות ויקבצו את זה חזרה לאיזושהי הגדלה סמלית,
0: אז הייתי אומר שבית המשפט כנראה שוב לא יתערב. דוקטור אמיר פוקס, תודה. תודה אילן. ותודה לעמית יפרח. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר בהפקה שירה הראל, רוני הרניב, עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד, מור הרטוב, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד אנחנו נהיה כאן גם מחר.